0: Det er påskuke og alle vi borgerne av Norge er ute og går på ski, planter krokus eller fisker fra et såpeglatt Svaberg, fordi vi i påsken dyrker den norske verdien närhet til naturen. Eller, gjør vi det, er närhet til naturen en norsk verdi? Og hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om norske verdier? Det ska vi ta for oss i denne utgaven av Tett på, och därför är du her, Inga Bosta. Ja, Hej. Filosof, forfatter og direktør for Norsk senter for menneskerettigheter. Fint å ha deg her. Vi skal også snakke om noe av det som er alle vanskeligst for oss mennesker å oppleve i livene våre, nemlig å bli avvist. Du har skrevet et bok om det, psykiater og veileder i psykoterapi, Tormund Huseby. Velkommen til deg. Takk for det. Som dere vet, altså vinterns store debatt er flyktning- og integreringsdebatten. Det kommer masse nye mennesker til Norge. Hvordan vi skal ta imot dem, og hvordan de skal bli en del av samfunnet vårt, det er diskuteres heftig. Og noe som ofte blir sagt, er at de som kommer hit til Norge, de må lære seg norske verdier. De må være villige til å leve etter norske verdier. Eh, innvandringsfinister Sylvie Listaus sier det jo stadigvæk, men det kommer også fra hele det politiske spekteret egentlig. Eh, når vi snakker om det på den måten, hvilke verdier er det vi sikter til da, Inga?
1: Ja, det kommer jo litt an på hvem du spør. Jeg tenker at norske verdier både handler om den enkelte, hva slags verdier de enkelte mennesker legger til grunn for sitt liv, og mer kollektive verdier. Verdier er jo gjerne noe som varer ved, det er noe du holder for sant og riktig, i motsetning til ulike typer av holdninger eller synspunkter, så er verdier noe som, som ligger der og som er ganske grunnfestet. Du var jo en av artikkelforfatterne i en bok som tok
0: for seg nettopp verdier, og skrev blant annet der om usynlige verdier, og om verdier
1: som vi ikke vil vedkjenne som vi ikke vil ha i samfunnet oss. vad er disse usynlige verdiene? Ja, da har jeg lyst til å begynne med en fortelling. Jeg ledet no som heter bostadutvalget, og vi skulle da fremme en ny formålsparagraf for opplæringen, altså fra barnehagen og utvideregående. Og da var mandatet følgende. Vi skulle klargjøre de verdiene som binder nasjonen sammen i et fellesskap, intet mindre. Mm. Det første jeg tenkte på var, hva slags verdier er det som binder Norge sammen i et fellesskap? Jo, egoisme, kanskje. Konkurransejag, profittjag. Og det er jo negative verdier. Så det man tenkte på her var jo de positive verdiene som bør binde nasjonen sammen i et fellesskap. Mm. Og for meg så... Når jeg skrev det med, med usynlige verdier, så var det litt med tanke på at språket kan ofte skjule en annen virkelighet. Og retorikken rundt det norska og at vi er, har en tendens til å være litt selvgode, det var for mig ett symptom på noe annet, og at det for meg er verdier som kommer til uttrykk, og det som kommer til uttrykk kan ofte være litt annerledes enn det som blir sagt, og jeg tenker at da er kanske faren at vi, hvis vi blir så veldig enige i denne likhetsretorikken at vi er veldig flinke på likstilling og likevel uh, gjør det vanskeligere å være kritisk mot de norske verdiene. Mm.
0: Så uh, de verdiene som former oss er mer de vi ikke henger opp på festplakaten
1: og viser frem, da? Uh, ja, det kan være begge deler. Uh, men det som faktisk gjøres i, på skolegården eller i klasserommene på terapirommene, i, uh, uh, på loppemarkedene. Det som uh, kommer til uttrykk mellom mennesker, tenker jeg, det er uh, også i organisasjoner og institusjoner i vårt system, som jo tross alt er maktfordeling mellom uh, dømmende og utøvende uh, lovgivende. Makt i Norge, det er også et tegn på de verdiene som vi mener er viktige å holde fast verden. Mm. Altså, det som man ofte trekker frem da, når disse politikere blir bedt
0: om å spesifisere hva de mener, så sier de at ja, likestilling, toleranse, ytryksfrihet, rettssikkerhet, eh, og det, er ikke, det kan ikke plasseres på nasjonen Norge. Det var ikke vi som oppfant disse størrelsene
1: her. Nei, det kan du si. Vi har nok formet vår egen likestillingspolitikk, som langt på vei kan si så være en del av de nordiske landene i hvert fall, og deres syn på likeverd og likhet mellom folk. Men når det er sagt, så er det også viktig at kultur har også rummet og rommer motsetninger og kamper. Så um, disse verdiene som vi kaller norske, de har også kjempet frem gjennom veldig mange typer av motsetninger, og de finnes nok der enda. Mm. Er det en norsk verdi kanskje å kunne ta en den type kamp også? At vi har takhøyde og vilje til å gjøre det? Jeg tror det, og det at vi er så opptatt av kritisk refleksjon og vi lærer på skolen og vi lærer det til Exfil, så, så tenker jeg at det er noe vi er enige om, at man både skal ha ytringsfrihet uh, og det betyder också att man skal acceptera de som faktiskt har andra värder. Det är också en värdi. Ja, vi går på det då, tolerans. Alltså så sånn Norge uppenbart i historien kan vi visa till att ha varit ett tolerant folkefär. Det här är ett lite svårt på. Vi har jo en tradition för att vi har varit långt bort, långt ifrån varandra och den avstånden mellan människor har försvårit på det andre Du bynt ju med nämligen i förhåll till naturen. Mm. Har det gör med att vi kanske många fått sig närmre dyra på gården eller naturen rundt enn andre mennesker, fordi vi har ledt så sprett. Men etter hvert så har vi jo tatt del av både opplysningstiden og den amerikanske og den franske revolusjonen har jo direkte påvirket også vår egen grundlov, Så det finnes veldig mange strømninger som gjør at vi, vi er en del av Europa og hele verden. Mm. Men er det også, et slags utspring
0: muligens i at vi synes det var lettere å omgås naturstørrelser som, som dyr og grantrær
1: enn folk, rett og slett? Ja, det fantes så en serie der ingen kunne tro at noen kunne bo. <laughs> og den, den, den er jo uttrykk for noe litt spesielt norsk, kan man kanskje se. Si. Og der viser det seg det at det å leve langt fra hverandre, det kan også romme en veldig intimitet i forhold til, til dyr og natur. Så det er en annen form for nærhet enn det man kanskje er vant til hvis man vokser opp i en store by.
0: Du var inne på det for litt siden dette med med loppemarkene. Det verdien så kommer til syne er dugnadsånden. Det er jo noe som vi virkelig tenker på som typisk norsk. Kanskje også økonomisk nøysomhet. Vi er liksom en, folk, en folkegruppe som ikke øser ut med ting. Men er det slik at verdier går ut på dato? Det er ikke så mange som jobber på dugnad lenger. Det er heller ikke like mange som er økonomisk nøysomme som for eksempel før oljealderen. Ser du noen verdier som avgår med døden etter hvert?
1: Ja, det er en morsom måte å se det på. Ja, jeg gjør faktisk det og alle tenker jo på flyktningssituasjonen. For mig er det beste bilde på den opplevelsen jeg har i dag, det er at vi ser oss selv i speilet, vi i nordmenn, og så, og så ser vi noe annet det vi har pleidet å se. Altså, vi har likt å se på oss selv som et, et reust og inkluderende samfunn. Og så ser vi at vi må ingå en del kompromisser, og at vi faktiskt må stänger gränser av ulike typer hänsyn som gör att vi får et annat självbild. Så ja, det tror jag. Men det med dugnad, det, det tror jag väl nästan ärligt typiskt norska. Jag har någon vänner som kommer väldigt langt väck fra och de kände uh, sig ganska ensam i Norge när de kom hit. Och så, så sa det helt till mitt smälte sig in i korps. Ja. <laughs> da Då blev jag inbjuden på dugnad på loppmarknad och då mötte jag den norske kulturen på sitt bästa. Og det er et fellesskap du ikke så rett kommer ut av når du først har kommet inn i det,
0: så der har, der har du en ny familie. <laughs> da blir du det. Der. Ja, sa Korsmamman. Eh, eh, de siste månedene så har det også vært snakk om eh, det har vært oppstyr rundt episoder for eksempel i Tyskland, hvor kvinner har vært utsatt for en slags sånn koordinert sånn masse trakassering eh, på offentlige steds. Og så har man sagt i ettertid at ja, de som gjør det er innvandrere som har kommet til Europa, som ikke kjenner kulturen og som ikke kjenner verdiene. Derfor så oppfører man seg på en annen måte mot kvinner enn
1: det vi ville gjort her. Är det en god analys, syns du? Jag syns inte den analysen är god, men den är ett första skritt på vägen till att forstå vad det er som sker när kulturer mötes. Och Dia Khan som är upptatt av mänskligheter, hon lagde en film som ett jihad om extremism. Och den filmen handlade väldigt mycket om möter mellan kulturer, den förstå att det är snack om identitet og det å aldrig være god nok hverken i din egen kultur eller i den nye kulturen du kommer til og ikke forstå helt hvordan du skal oppføre dig og det er klart at det er forskjeller i kjønnsroller og syne på likstilling mellom kjønn og at det er mange fine og gode og grunnleggende kamper som vi har tatt här i Norden og som vi ønsker å holde fast ved men å gjøre men det å fremme de verdiene, det kan man gjøre på veldig mange måter. Eh, å fortelle folk eh, med plakater på et kurs på to timer når det kommer til et asylmottak, betyr ikke at det endrer seg. og eh, ikke vite noe om hvorfor eh, noen eh, gjør det de gjør, eh, er heller ingen god, et godt utgangspunkt for å prøve å endre på det. Så her trenger man jo kunnskaper om... Folk, og det Dia Khan sa eh, siste hun var i Norge, var jo det at vi, vi snakker jo alt for lite sammen, og vi treffes alt for lite. Det er ingen møteplasser på tvers av kulturer, så vi vet egentlig alt for lite om hverandre. Mm.
0: Så de nye verdiene vi eventuelt, både som Norge og som Europa, kommer til å leve med og for i fremtiden, da, de kan kanskje oppstå i møter mellom mennesker, mer enn i, eh, i debatter som denne, og som eh, i politisk styrt? Ja, det tror jeg, ja. Og da, hvilken verdi synes du vi
1: skal sette øverst? Da er det dugnadsongen vi skal bygge mest på? Ja, det er jo et veldig fint ord. Men ville mange av disse ordene som er inne på i sted, de, de blir veldig fort slitt, da. Og det og for meg handler det ikke så om å snakke om det og gjøre det, så vi kan gjøre dugnad det tror jeg er en god idé La oss gjøre dugnad, og
0: vilken tid er vel bedre enn å gjøre det på enn for eksempel denne påskeferien, hvor vi faktiskt har litt tid til det Tusen takk Inga Bostad Du skal få lov til å mene noe om avvisning også hvis takk. du vil det, som har vårt neste tema men det som er autoriteten der, det er jo deg i Tormod Husby Du har skrevet boka Alene naken hvor du sier blant annet at det å altså avvisning, det er en trolig sterk kraft mennesker imellom Vad mener du med det?
2: Avvisning ja, er jo daglig, dagligdags, men det er jo likevel, så vet de fleste av oss at det stikker dypt selv dagligdagsavvisninger. Og nå da skal ikke jeg blande inn pasienter for mye, men det er jo de som på mange måter kommer til meg fordi de føles avvist da. Mm
0: og avvisning som en vardagsting hva slags type, da vi ikke bare om kjærlighetsforhold som går i stykker, der snakker vi om små og store ting som preger oss mm. mer enn vi vet om da.
2: ja, det hører jo med til livet å bli avvist altså, vi, vi prøver hverandre ut vi prøver å finne hvem skal være med og eh, hvem skal være kjæresten vår og så videre vi blir jo avvist hele veien på det og, eh, vi blir avvist i forhold til jobbsøknader for exempel. Og vi ser på dagens teknologisamfunn, mm. altså var en pasient som sa i går at den er, er på Tinder, og da sier de at der, der blir vi jo avvist og avviser hele tid. Og på Facebook også så er det jo like, hvis man ikke blir likeet, så føler mange seg avvist. Mm. Det er sånne helt enkle avvisninger. Så er det... Alle har, de fleste har opplevd kjærlighetsproblemer, altså bruttforelskelse, eller hva man skal kalle det. Og det hører jo med til livet. Så, men det jeg skriver i boka, det er jo at evolusjon, evolusjonsmessig så er det veldig vanskelig å bli avvist, fordi hvis vi ser på det afrikanske savannene, hvis vi da, eller vi, men hvis man da ble avvist, så var det gjengått med døden
0: Mm. for da var du ikke en del av fellesskapet lenger du Viktig. kunne ikke være med i den stammen som ja. skulle operere videre ja. så
2: ja. flokken da er jo helt livsnødvendig for oss altså genetisk sett mener hvertfall de teoretikerne som har lest på dette mm. og de genene ligger kanskje i oss enda nå er det jo ikke live og dødlinger på å avvist men det er jo ikke noe verdig liv å gå alene og Boka's altså under er jo hvorfor, hvorfor er vi redde for å være oss selv? Og det mener jeg kanskje er den, altså den sterkeste frykten for å være oss selv. Det er jo nettopp avvisning. Og hvorfor det? Jo, da kan vi gå tilbake til steinalderigenene. Vi kan gå tilbake til dagens samfunn hvor ensomhet er faktisk en av de sista tabuerna Det är ju två ett psykiater riktigt ett i Amerika som har skrivit om the American loneliness. Och de ser att många patienter kommer till terapirummet med diagnosen eller självklart depressive. Och så börjar de ju också spörra ut vad vad ser då? Jo, det är egentligen ensamhet. Men ensamhet är tabu, kanske ett av de sista tabuerna. Så at det er lettere å si du er deprimert fordi det er blitt mer akseptert.
0: Men det er interessant, for det å være seg selv, det, jo, det sies jo så mye at det nesten blir helt forslitt, altså fra Ibsens uh, «Vær deg selv fullt og helt, og ikke stykkevis og delt», til alle som er dommere i uh, alle mulige talentkonkurranser, til folk som skal gi råd når man ska på en date. Bare være deg selv, så ordner det seg. Men så vi vi kanske nettopp redd for å vise hvem vi virkelig er, da, for det kommer inn en skam der. Hvis noen ser ikke bare glansbildet, men, men helheten, er det, er det der frykten ligger?
2: Ja, altså, du, du kan se si i terapirommet mitt, da, det, det er, og da høres, noen tror kanskje det er folk som virkelig sliter, men det er stort sett veldig ressurssterke folk sånn som dere to. Det er liksom standarden. Og de kommer og har en erklæring om at jeg er ikke elskbar, er ikke, og så kommer det gjerne en undersetning, bare, altså det er avsløringsfrykten Bare du ser hvem jeg egentlig er Så vil de ikke like meg Og de kan være flinke En dag blir jeg avslørt For de tror egentlig ikke at de flinke De tror egentlig ikke at de er snille Så jeg bruker ordet magefølelse ja, de, har, de har ikke magefølelse For hvor bra de ska være som mennesker Hvor flinke de ska være som mennesker Hvor mye de skal bety for andre mennesker så de finner, det er litt av dette perfeksjonistiske samfunnet som preges da aldri bra nok
0: Men er det også noe om vi i scene setter oss til en
1: stor grad også? Altså vi ser jo veldig mange veldig kjøte mennesker der ute mm. Men Og så tenker jeg at det hvis noen sier, vær deg selv så tänker, jeg at noen av reaksjonen kan være jeg vil ikke være meg selv jeg vil være i relasjon med andre mm -hmm. så det kan også være at man reagerer med å tenke på jeg er ikke noe helt alene for meg selv jeg er noe alltid i relasjon til de rundt mig. Ja,
2: og det pleier jeg å si også at vi er ikke en bestemt person vi er alltid en interaksjon for å bruke et faguttrykk da. altså et samspill med et annet menneske altså når jeg er sammen med deg nå, eller dig så er jeg en annen enn det jeg er med han produser her sant? Altså, vi, vi stiller oss inn umiddelbart på det og det betyr ikke at vi ikke er oss selv det betyr at vi har så mange lag og vi har så mange sider som aktiveres da i, i møte med andre mennesker. Um, så, men, um, så er det et annet spørsmål. Skal vi være oss? Skal vi være oss hele, hele tiden? Det er som en pasient sa. Nei, det, er nei, enskild, det, er, det er sosialt selvmord. <laughs> <laughs> altså, det er ganske godt sagt. Vi må vi må også mm. Mm. spille på det såkalt falske selve som vi har.
0: Men hvis man kommer med, med seg selv da, hvis man prøver å være en person i interaksjon med andre, og det ikke fungerer, mm. hvis jeg avslør meg selv som helt
1: håpløst,
0: sosial, inkompatibel men de jeg burde passe sammen med, og blir helt forferdelig flau og, og full av skamhet, hvordan skal jeg komme meg videre derfra? Hvordan skal jeg forhindre at det preger meg da i lang, lang tid fremover?
2: Det er jo det patienter går oss med och prövar att få svar på jobba med i kanske flera år då. Mm. Och så altså det är sitter väldigt stark en grundliggande självfullsel. Och ju dåligare självfullsel vi har, jo mer skammar det och den styr oss väldigt mycket. Apropå det, Benny Branscan forskaren, han ser ju hos kvinnor så är kanske avvisning väldigt central trigger for skam då. Så något avvisning og skam hänger sammen. Men da, da blir det jo hvis vi skal tenke på normal avvisningsfølelse så er det noe med å stille spørsmål til hvorfor ble jeg avvist nå? Var det noe med vei eller var det noe med samspillet? For det er jo det er jo det er jo, kan henne at det rett og slett har turt å være oss selv og blitt avvist og der synes jeg denne Brené Brand har en veldig godt utsang hun sier at vi passer ikke in overalt og rett og kota det og hvis vi går in i en social setting med det for øye å være oss selv, så kommer vi kanskje i en setting hvor vi føler oss avvist, vi føler oss nedtrykt, er, og, 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 altså føler oss uvel, men vi går ut som oss selv. Og det tänker jeg også på, på Sissel Grahn, som nå er ute med bok. I et intervju så sier hun i okay. et parforhold så er det tøft for den som går, det er tøft å bli flatt, men det, det er vondt, men til syvende og sist så gjør man det fordi man rett og slett skal bevare selvet sitt.
0: Og hvis man ser rundt på alle, alle slags mennesker i, man omgås også, i en normal vardag. det er jo ikke alle man nødvendigvis har stort behov for å bli akseptert av heller. Mm. Altså, det er jo noen der ute som en helt fint kan avvise meg, for jeg hadde ikke lyst til å være sånn tett på dem uansett. Ja. Det kan være en grei øvelse for seg selv. At,
2: uh, ja. og jeg og jeg sier det, ja. til pasientene, ok, du liker ikke alle du heller? Nei. Mm. Sånn, da er det greiere å ikke bli likt av det.
1: Og jeg tenker også at det handler litt om vad vi lærer de kommende generasjonene, og det å takle motgang og selv innrømme og sette ord på at, at sånn er det for de aller fleste mennesker, at vi, vi blir avvist, vi, vi, vi når ikke opp, vi, 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 vi ta, får ikke eksamen. Sånn er det for alle, og det er en del av livet å lære å si og sette ord på det, for det handler jo veldig mye om hvordan vi snakker sammen. Uh, og så tänkte jeg på en ting, og det er jo knævskar, og det er jo noe veldig befriende med det, å tenke, sant, hva ville skjedd hvis jeg virkelig sa alt det jeg mente, og bare sa det rett ut, sant, om alt. Det som jeg går inn i meg og tenker på hele tiden, men, men liksom ikke tørr å si, fordi man skal være så politisk korrekt, bare sier det. Uh, og da får man noen sånne litt morsomme, uttrykk for, uh, kulturelle uttrykk da, sånn som de bøkene hans som på en måte, uh, det er jo en umulig oppgave, for man er jo man, vi er jo sosiale vesener
2: mm, Det er det jeg tenker, det, det er sosialt selvmord å vare seg selv, det går ikke mm. så vi må tilpasse mm. oss av og til
0: Men skulle vi oppfordre til en liten påskedugnad på det også da? Vi kan, vi kan snakke om verdier og skape nye verdier men vi kan også kanske lufte våre egne avvisningshistorier for å gjøre det litt mindre skambelagt og gjøre det litt uh, mer til å bære for andre, ja det så var en god plan. Mm. Eh altså dugnad på avvisning og dugnad på verdier. Vi skal eh, fra avvisningens mørke over i det landskapet hvor avvisningen er helt tilbakelagt inn i studio nå kommer Christina Hellesløm sammen med VG 6 og Samfunnsgrevents Ingunn Salt på som har gjort retrosjekking til en liten farsott de siste dagene er velkommen en Tusen takk. Altså retrosjekking, vi må ber ta det alle først. Det er eh, den tilbake til den romantiske sjekkingen. Ikke så mye på nett faktisk, ingenting på nett, men litt tilbake til de store gjestene.
3: Ja, vi, vi, vi er jo da tre som journalister som, som det, det startet jo med egentlig at vi da, alle har vært gjennom samlivsbrudd, alle har prøvd sig på singellivets oppturer og nedtur, og liksom hadde en prat over vi syntes fungerte og ikke, og alle var litt sånn lei av hele den der sånn opplevelsen av veldig sånn hektisk nettvitting da, kanskje en opplevelse av det er rett som et sånn kjøttmarked der ute. Så vi begynte å, 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 å tenke litt på å se, se for oss alle disse amerikanske filmene, ikke sant? Mm -hmm. Og du har liksom at man, man, man går på dansetilstilling, og man spanderer for friskninger, og man, man, eh, problemstilling rundt å bli sittende som veggprydde eller ikke, og altså alle disse ordene fra de gode gamle dagene, sånn at ja, dette kan vi jo relansere i en ny og litt mer moderne version mm. og så har vi egentlig en oppskrift på en ny måte på, eller... En gammel måte som vi gjør litt mer moderne. Litt mindre
0: kjappvis, litt mer stirrer hverandre dupt inn i øynene.
3: Ja, litt mer stil og eleganse også. Hvordan
0: kjennes det så langt? Jo, det kjennes fint. Jeg står for denne. <laughs> vi skal få utfølige rapporter fra Inguns retro-sjekkelig fremover denne poden, kan jeg love. Men jeg lover jo ikke at jeg aldrig går på nett igjen da. Ok, ja. Ja. greit. Dagens tema er her da, til denne lille sekspraten. Du, jeg tenkte nå å
3: folk som er i den situasjonen at det som regel eller alltid har lyse av når de har sex, må se til å få det på.
0: Oi, nettopp. <laughs> ja, fordi det er mange som har det av litt sånn, ja, hvorfor, hvorfor gjør man det? Hvorfor liker man best det litt sånn dunkle i landskapet og, når man skal ha sex? Altså, det er jo det som er litt sånn pussy, at selv som har vært sammen
3: i årvis, de kjenner hverandre så godt, og likevel når det kommer til sex, mm. så kan de bli litt sånn blyge i forhold til hverandre ofte greier de jo ikke å snakke om det heller og, og om hva det liker og ikke liker, og det de på og ikke tenner på. Så det blir en litt sånn der, jeg,
0: kan nesten til og med bli litt sånn keitete i mørket. Men er det kroppskonflekser? Er det liksom den angsten for at dobbelthaken skal synes i den vinkelen her? Eller nå vapser det litt i valken? Er, er, er det der vi er? På? Ja, jeg tror jo det. Jeg tror det er mye mm. det,
3: at man er redd for hvordan man tar seg ut. Og spesielt kvinner er jo da der, at de veldig lett blir fokusert på at «Å oh, gud nei, nå, nå ser han de strekkmerkene», og den och de valkene, och och att man blir lite där men men också män har ju prestationsångst ofta knyttat till till sex och för dem så blir det ju inte sant blir det blir desto mer synlig eh visst inte de är stive nog eller är är liksom helt på topp så blir det ju väldigt synlig eh och så för mannen så jag tror på något det där ett eller annat med alltså man man, man føler seg litt tryggere og litt mer beskyttet i mørket. Mm. Mm. Hva er fordelen om å få flommelyset på? Jo, for det første så, så tänker jeg at hvis man alltid har det i mørket, så, så blir det litt sånn kjedelig og rutinepreget i lengden. Mm. Kan bli. Altså jeg må understreke at folk er forskjellige, så vis man snakker sammen, den snackar samman och bägge syns detta är helt topp. Eh altså det är ju också det samma som missionärstillingen hela livet. Vi syns bägge det är helt topp och det är helt det er, det er, de trengjer inte mer så är du självklart inte ska komma här och säga si att du må göra mer. Men saken är att för de fleste trenger man de fleste trenger lite utveckling eh, och att det sker något nytt för att uppretola gnistan då tid. Uh, og da hvis man har på en måte alltid lys av fordi man har litt sånn komplekser eller der ting man ikke helt klarer å snakke om uh, så tyder det jo det på at man trenger å utforske litt mer og bare det å få lyse på i seg selv da kan jo åpne en litt ny verden for tenning og spesielt for menn som da tenner mer på det visuelle det de ser, mm. så vil jo det være kjempeviktig men også kvinner vil jo, vil jo ha det i seg veldig ofte i hvert fall å kunne tenne på det de ser mm. Så altså, jeg lyse på og få et litt morsommere seksli da. Ja, jag tänker det. Eh men jag bara ville stå lägga till til en ting till på det där med varför man vill ha det mörkt, för det jag tror också nog av det mange liksom vägrar sig för, det är ju det att om du verkligen skal nyta sex som du på något att vara väldigt tillstede i din egen kropp, du må du måste ge dig själv lite kan du faktiskt inte driva att tänka på hur den du tar dig ut. Går kan hålla i magen? Nej, inte hålla i magen och heller inte så sånn på ansiktet, ikke mm. du kan inte gå där och ulgla som en fux med trutmun, inte sant? Altså, du det borde bara vi pena när vi nyter?
1: Ja. Det er et godt spørsmål, altså, Det er jo...
3: Ja, vet du hva? For det tror jeg også folk undervurderer fullstendig effekten av at partneren får se at du begjærer. Altså, det er jo kjempesexy. Det er ganske kult. Det er kjempeseksi, og bare, at det bare stråler begjær, ikke sant? Men poenget er at det ansiktsuttrykket er kanskje ikke det man alltid forbinder med å være så veldig vakker og, 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 og fin, da, ikke sant? Ja. Det kan være lite sånn rått på en måte, det er veldig ja, nakent. nakent ja. Det er veldig nakent og sårbart med den, det der en fullstendig ekstase-nytelse-ansiktet. Mm. Så, så det kan kanske kanskje være at mange synes det er litt tryggere å ha det i
0: i mørket, men få det frem, altså. Det er veldig tennende å se på. Dette synes jeg var fjellgivetregelen som vi bare legger til nederst i denne gode gamle rekka. Skru på, skru på lyset og gi nytelsen et ansikt. Det var tipset for påskenatta. Takk til Inge Svapadess, Kristine Hellesland og Magne Antonsen.